0: 零四八， 48, 老子柱的思维模式，王弼反复比较了两种不同的认知形式，一种他称之为分别别析书类分析的明察之智，另一种他称之为无所别析因物之性的自然之智。王弼认为，明察之智致力于定名辨性，只能认知某些个别的现象或整体的某些个别的部分，带有很大的局限性。因为名则有所分，行则有所止。老子著三十八章，分则不能统众。老子著四十一章，有分则失其极矣。老子著二十五章，只有自然之治才是整体思维，它比明察之治要高一个层次，也叫做超智，孔德玄览，老子二十一章，孔德之容，唯道是从。王弼著说，孔空也。唯以空为德，然后乃能动作从道。老子十章：涤除玄览，能无疵乎？王弼注说：“玄，物之极也。言能涤除邪事，至于极览，能不以物界其名，思其神乎？则终于玄同也。所谓动作从道，与玄同也。就是说，已经把握了无限整体。由于无限整体的本质特征是以无为心。”所以能够把握此无限整体的自然之智，其本质特征也在于涤除邪视，至于极览，超越了疏其己而有其心的明察之智，真正做到了以无为心。三十二章主说道：“无形不系，常不可明，以无名为常，故曰道常无名也。朴之为物，以无为心也，亦无名，故将得道，莫若守朴。”夫智者可以耐臣也，勇者可以无死也，巧者可以事义也，利者可以重任也。朴之为物，溃然不偏，尽于无有，故曰莫能臣也。抱朴无为，不以物类其真，不以欲害其神，则物自宾而道自得也。这种自然之智，虽然是对明察之智的一种超越，但也是一种对原始的认知形式的复归。即复归于婴儿的无知无欲的质朴状态。二十八章主说：“婴儿不用智而合自然之智。”二十章主说：“言我阔然无形之可名，无兆之可举，如婴儿之未能海也。”绝于之人，心无所别息，亦无所美恶，犹然其情不可睹。我颓然若此也。六十五章主说：“名谓多智巧诈，必其朴也。”于。为无知守真，顺自然也。五十五章注说：“赤子无求无欲，不犯众物，故独视之物无犯于人也。韩德之后者，不犯于物，故无物以损其全也。”为什么婴儿以及绝于之人的无所别息能合乎自然之治呢？王帝认为，这是因为整体之所以为整体，就在于无所别息。如果对之分别别息。它就变成了部分，而不能再叫做整体了，因而对整体的把握，就如同婴儿以及绝愚之人那样，是一种无所别析的直觉的把握。此外，所谓对整体的把握，就其根本而言，是对整体之中自然已足的和谐本性的把握。婴儿以及绝愚之人虽然浑浑噩噩，其认知形式却是与这种自然已足的和谐本性相通的。老子。五十五章，赞美赤子为何知之也，并说之何曰长，知常曰明。王弼注说：物以何为长？故知何则的长也。不不昧，不温不凉，此长也。无形不可得而见，故曰之长曰明也。老子十六章，复命曰长，知常曰明，不知长妄作凶。王弼注说。复命则得性命之长，故曰长也。长之为物，不偏不张，无矫媚之状，温良之象，故曰之长曰明也。唯此复，乃能包同万物，无所不容。失此以往，则邪入乎分，则物离其分，故曰不知长则妄作凶也。王弼认为，物以何为常，长即事物内在的和谐本性。无知无识的婴儿，既然是合知之,之也，所以自然而然具有知常的本能；但对成人而言，则只有复命才能得性命之常，就是说，必须由明察之智而复归于自然之智。这不是一种简单的复归，而是在更高的层次上做到包通万物，无所不容，真正把握了无限整体。因此，自然之智与明察之智的不同，还表现在认识的取向上。明察之智的取向是为学日益，即物欲尽其所能，益其所习；自然之智的取向是为道日损，即物欲反虚无也。老子著四十八章，前者外向，后者内向；前者重分析，后者重综合；前者务求增长对事物的知识，后者则务求回复到原始的直觉。六十四章主说：不学而能者，自然也。这个人人生来具有的不学而能的自然，就是整体思维的最后一句。实际上，它不是一种思维，而是一种体验，一种心理的感受，一种主客合一的对整体的统觉。如果说明察之智的依据在于外在的客体，那么自然之智的依据则在于主体自身的体验、感受和统觉。五十四章主说：“天下之道，逆顺吉凶，亦皆如人之道也。”吾何以得知天下乎？察己以知之，不求于外也。所谓不出户已知天下者也。王弼并不是主观唯心论者，认为世界就在我的心中。其所谓察己以知之，不求于外也，意思是说主体自身生来具有的自然之志与天地万物的自然之性息,息息相通，这是一种原始的无所别析的和谐统一。因而人们只要察己内心。不以书类分析的明察之智，伤其自然，就能感受体验到天地万物的自然之性。明察之智向外追求，其结果是迷惑于现象之多而不见本体之一；自然之智察己内省，反而能够实物之宗，明是非之理。四十七章主说：“无在于一，而求之于众也。道实之不可见，听之不可闻，博之不可得。”如其知之,之，不须出乎；若其不知，出于远欲迷也。得五之至，故虽不行而律可知也；十五之宗，故虽不见而是非之理可得而名也。赵王帝看来，明察之至，虽以外在的客体为依据，但因惑于造欲，迷于荣利，力求以形治物，并不能如实了解客体的自然本性。自然之至与此相反。不以求离其本，不以欲于其真。表面上看来浑浑噩噩，却是一种按照客体的本来面目把握客体的最高的智慧。老子四十五章：大成若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷；大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。王弼注说：“随物而成，不为一向，故若缺也；大盈充足，随物而与。”无所爱矜，故若冲也；随物而直，直不在一，故若屈也；大巧因自然以成器，不造为一端，故若拙也；大辩因物而言，己无所造，故若讷也。老子二十七章：善行无辙迹，善言无瑕者，善属不用筹策，善闭无关楗而不可开，善结无绳约而不可解。王弼注说。顺自然而行，不躁不失，故无得志而无者迹也；顺物之性，不别不息，故无瑕者可得其门也；因物之术，不假行也；因物自然，不舍不失，故不用关键绳约而不可开解也。此五者，皆言不躁不失，因物之性，不以行治物也。这种因物知性的思维是一种完全排除主观成见的纯客观的思维，也是一种全面把握事物本性的综合思维。虽然如此，王弼并不反对对事物及其发展趋势做细致的分析。六十三章主说：“以圣人之才，犹尚难于细意，况非圣人之才而欲乎于此乎？”六十四章主说：“故履中之缓，如矢之祸，则无败事。”七十三章主说：“垂象而见吉凶，先识而设戒，安而不忘威，未兆而谋之，故曰坦然而善谋也。”由此可以看出，王弼关于自然之治的论述，仍然是根据他一贯主张的“德本以之末”的思想，既明于本数，又系于末度。至于明察之治的那种舍本以逐末的思维模式，则为王弼所不取。王弼认为。圣人之所以能与天地合的其德，关键在于圣人真正做到无身无私，因物之性，顺应自然，从而他的度量、气量、心量由此而超越一人之身的局限，变得广大包天地，拥有整个的世界。七十七章主说：“与天地合德，乃能包之如天之道；如人之量，则各有其身，不得相均。如为无身无私乎？自然。”然后乃能与天地合德。王弼所谓的圣人与天地合德，并不是说圣人已达到了认识的极限、真理的顶峰，而只是说圣人的精神境界已由特殊性提升到普遍性，对无限整体具有一种心理意义的感受和体验。老子十六章：知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃酒。王弼注说。无所不包通也，无所不包通，则乃至于荡然公平也；荡然公平，则乃至于无所不周普也；无所不周普，则乃至于同乎天也。与天合德，体道大通，则乃至于穷极虚无也；穷极虚无，得道之长，则乃至于不穷极也。这种对无限整体的感受和体验，就是所谓圣人体无。王弼认为，体无的圣人，其思维模式就是如同婴儿那样的无所别息的自然之志，因而他虚怀若谷，以天下之心为心。老子注二十八章：因无之性，不利行名以简于物；不造尽象以疏其不肖，辅万物之自然而不为始。老子注二十七章是众望所归的理想人格，也是现实的君主所应效法的榜样。如果社会在这种体无的圣人的治理之下，则物守自然，各得其所，能够保持整体的和谐。反之，如果像现实的君主那样以明察之治为思维模式，则万物失其自然，百姓丧其手足。老子著四十九章，从而导致天下大乱。由此可见，王弼关于思维模式的探索。其根本目的在于为内圣外王之道奠定一个本体论的理论基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。